0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalza e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Doutora Filomena Alencar já aqui conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia.
1: Olá, doutor, bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Doutora, na semana passada nós falamos sobre é, aquela pesquisa lá na China que apontou, né, que o coronavírus ele pode ser transmitido através ali da circulação do, do ar condicionado, né, dentro de um ambiente uhum. fechado. E aí surgiram algumas dúvidas com relação a ambientes abertos, né, é, na rua, é, em algum parque, em alguma praça. É, a gente consegue também é, ter essa transmissão do vírus pelo ar em ambientes abertos? Olha, teoricamente quando você mantém o distanciamento,
1: que o ideal é se você, por exemplo, estiver praticando exercício que você exala muito mais partícula de saliva, você mantém um distanciamento, um distanciamento maior e usar suas máscaras, a chance de você se contaminar é pequena. Qual é a diferença do restaurante? No restaurante, além do ambiente ser fechado e você ter o um fluxo de ar direcionando para pessoas que estão bem perto umas das outras, ninguém usa máscara na hora que está comendo. Uhum. Então, o que a gente precisa é manter nosso distanciamento social e nos momentos em que a gente está tendo uma ascensão muito grande, lembrar que se você fizer exercício, mesmo com máscara, e todo mundo resolver fazer exercício ao mesmo tempo e não se mantiver o distanciamento social, mesmo que as duas pessoas usam, usem máscara, a chance da máscara umedecer é maior e você vai perder a proteção da máscara. Então, é um conjunto de ações. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar o seguinte... É, não ficar em casa de preferência com o ar-condicionado ligado, se houver mais pessoas. Se a pessoa estiver sozinha e ninguém for frequentar a casa, ela até pode usar, porque só vai ser ela. Mas se você tiver outras pessoas dentro de casa e uma, pelo menos uma pessoa estiver saindo e voltando para casa, ou um funcionário, ou uma própria pessoa que sai para comprar alguma coisa fora de casa, como comida, medicamentos. Então é sempre bom lembrar que o ambiente arejado sem ar-condicionado ele vai permitir que você tenha menos chance de se infectar e evitar qualquer situação de proximidade muito importante de outras pessoas que você não conhece evitar, por exemplo, de pegar elevador com pessoas de preferência não mais do que duas quando forem for mais do que duas serem da mesma família e todo mundo usando máscara, todo mundo higienizando as mãos para evitar que se contagie. Uhum. Então a maioria das pessoas, eu pelo menos aqui em casa assim, eu mantenho sempre janela aberta, a gente só mantém fechada quando está chovendo ou quando está muito frio, a gente tenta diminuir a quantidade de janelas abertas, uhum. né? Mas o ideal nesse momento é manter-se em ambientes arejados e manter o distanciamento social e os cuidados de usar máscara e usar a, a higienização frequente das mãos.
0: Uhum. Com relação à máscara, né? É, a gente fala aqui que a máscara, se ela estiver úmida, ela perde a proteção, né? Ela precisa
1: ser trocada. Então, é sempre a gente bom, ou é bom a gente é, relembrar é, das pessoas que trabalham, por exemplo, cabeleireiros que eventualmente estejam trabalhando, não conversar. Durante o trabalho, porque quando a gente conversa muito, vai umedecer a máscara e ela precisa ser trocada porque ela perde a proteção. Então é sempre bom lembrar que quando você está de máscara, você vai falar o mínimo possível e se você estiver tossindo ou espirrando, percebeu que ela está úmida, tem que ter outra para trocar.
0: É, então, o que a gente fala, assim, o ideal são duas, três horas de máscara, mas independente do tempo. Se tem uma hora que você tá com a máscara e ela Exatamente. já está úmida, ela você tem que trocar. Úmida,
1: ou você, por um acaso, lavou sua máscara, ela está úmida e você não passou a ferro para secar. Aí você vai sair de casa já com a máscara úmida, não use essa máscara. Espera ela secar de verdade, de preferência passe a ferro para poder você evitar de andar com ela úmida Porque ela úmida, ela perde a função de barreira uhum.
0: E, doutora, por que, que ela perde essa função de barreira? O vírus é, no tecido seco, ele não consegue passar? E no úmido, ele passa? É isso?
1: É porque o, o tecido seco, ele consegue espalhar, é, reter as partículas De uma maneira que ela não vai misturar com nada que tem nele Então, se ele está úmido, a chance de passar realmente é maior então, precisa que ele esteja seco. A única máscara que pode umedecer por dentro e continuar sendo útil é aquela que tem filtro, que é aquela... O respirador n é 95, que você pode usar por mais horas, porque ela tem um filtro nela. Quando o tecido não tem filtro, existe realmente a perda da barreira. Existem algumas máscaras que alguns pesquisadores têm sugerido, é usar o filtro de papel que você usa para coar café dentro uhum. dela, mas isso também assim, é mais é, rigorosa a filtragem, mas também o ideal é sempre que ela estiver úmida trocar, agora o filtro realmente que vem na N95, ele é garantido de usar por mais horas, desde que, ele não esteja que, que ela não esteja quebrada, amassada ou com algum furinho. Então, isso serve para o tecido também. Então, se você começa a perceber que tem furinhos na máscara, porque o tecido já era mais velho, ela também não serve mais. Então, o ideal é o tecido mais fechadinho, um algodão do tipo tricoline com duas camadas. E isso é mais garantido. Mas lembrar que... Eu protejo a pessoa se eu estiver usando a máscara de tecido mais do que me protejo. Então, se uma pessoa só estiver usando máscara e a outra estiver sem usar, se aquela pessoa que está sem usar está infectada, você não está se protegendo sozinha usando a máscara de tecido contra aquelas partículas de uma pessoa que está sem máscara infectada. Ao passo que se as duas pessoas que estejam falando aguardando o distanciamento social estiverem usando máscara vai haver proteção para as duas nós temos a participação dos ouvintes também por meio do whatsapp aqui da panneus vitório 997468120 997468120 a participação aqui da Amanda doutora, ouvi a doutora falar sobre a memória imunológica há pouco tempo, a memória imunológica pode ser menos eficaz em algum grupo de risco? questiona Amanda é, na verdade, a gente, para entender a memória imunológica, primeiro a, tem, a gente tem que pensar no que, que é que vai acontecer em relação à exposição. Então, quando a memória imunológica, ela desencadeia a, a produção de anticorpos, então, pessoas que têm dificuldade de ter as células produzindo anticorpos, então geralmente a gente pensa assim. Pessoas que estão usando imunobiológico, eventualmente, pessoas que têm doenças neoplásicas, você poderia pensar se elas estiverem usando é, alguma substância imunossupressora, eventualmente você pode ter alguma alteração. Mas, em um geral, as pessoas que são sadias, mesmo que elas tenham hipertensão e outras coisas, isso não modifica a condição delas de produzirem a memória imunológica. O problema desse, dessa situação, na verdade, é o vírus eventualmente os coronavírus e outros vírus às vezes não conseguem fazer com que estimule a memória e isso não depende muito da pessoa, depende da qualidade do vírus e da interação dele com as células. Então esse, esse coronavírus a gente não sabe ainda se a imunidade vai ser permanente. A gente precisa existe nos casos dos esfriados de uma maneira geral os vírus que dão essa infecção respiratória alta, eles não costumam deixar tanta imunidade para você não pegar outro, que é o que a gente chama de imunidade cruzada. Mas quando você tem a imunidade para o agente, quando é um agente que dá a infecção sistêmica mais importante, a gente espera que eles deem imunidade, pelo menos parcial, durante algum tempo. Mas a gente só vai saber disso de verdade em relação ao coronavírus quando a gente acompanhar essas pessoas por um tempo mais prolongado. Porque, de uma maneira geral, existe imunidade transitória. Aí, quando você estimula a produção de células de memória, hum. se você ficar se infectando com pequenas quantidades periodicamente, isso pode estimular uma rápida produção de anticorpos por essas células de memória. Mas se parar de haver totalmente a circulação... Você pode perder essa imunidade quando não existe vacina. Quando existe vacina, o que, que acontece? As pessoas estudam nessa situação das vacinas, quantas doses são necessárias para que haja a manutenção da imunidade quando o vírus é vivo ou quando o vírus é morto. Isso depende da forma de fabricação da vacina. Hum. Aí vai ser estudado se há necessidade de uma dose, de duas doses, ou de três, ou se precisa de um reforço anual. Isso também depende muito da capacidade de mutação do agente. Porque quando você tem um agente que tem mutações importantes, como é o caso da gripe. Eu preciso ter uma vacina nova todo ano, de acordo com aquele é, tipo de vírus que está circulando. Eu tenho vários tipos de vírus de influenza. Toda vez que vai ter anual, a gente já sabe que as mutações e que é preciso ter uma vacina diferente todo ano. Eu não sei se isso vai acontecer com o coronavírus. A gente precisa ter um, um estudo melhor ao longo desse tempo, que é um vírus novo. A gente só vai ter respostas mais específicas em relação a isso com o passar do tempo, com investimento em pesquisa, para você ter certeza do que está acontecendo com as pessoas e com o vírus ao longo do tempo.
0: Doutora, nós já chegamos na curva da doença aqui no Estado, ou no Brasil? Olha,
1: no Brasil tem várias épocas provavelmente diferentes da ascensão maior do vírus. Uhum. Aconteceu aqui no Espírito Santo, aparentemente algum efeito de redução da transmissão com essas medidas de isolamento que foram tomadas precocemente. O que é importante definir é o seguinte, parece que nossa curva está um pouco mais lenta, mas ainda está ascendente, uhum. mas se a gente relaxar nos cuidados de distanciamento, isso pode reverter numa onda de crescimento mais rápido novamente. Uhum. Então, enquanto houver circulação e não houver uma grande quantidade das pessoas com o que a gente chama de imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, que a gente não sabe se vai ser permanente, como a gente firma o tempo todo, aí vai haver a circulação do vírus. Havendo a circulação do vírus e não havendo a imunidade de rebanho, pode haver várias ondas de crescimento do número de casos. Então isso tem que ser acompanhado, é, constantemente, a gente tem que estar avaliando a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês e a cada medida que é tomada de liberação de novos comércios de redução da quantidade de pessoas trancadas em casa se essas pessoas não mantiverem nesse retorno, o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos, a gente pode ter novas, novas ondas então, assim, o, o que a gente viu atualmente no que está acontecendo com os números é que aqui no Espírito Santo parece que deu uma arrefecida, mas continua elevando o número de casos uhum. Olha, só, não tá a, só não está com aquela inclinação tão íngreme como estava inicialmente. Ó, oh, doutor então, o pessoal vai ouvir a gente, vai pensar, opa, então tá tranquilo, Não, não, isso não pode. A gente tem que continuar mantendo o distanciamento social. É a mesma coisa da pessoa dizer que porque teve o coronavírus e foi comprovado que ele teve que ele não vai mais usar máscara, que ele não vai mais lavar as mãos, que ele não vai manter o distanciamento social porque ele não pega e nem transmite. Isso não é verdade. Enquanto a gente não souber que a imunidade é permanente. E enquanto a gente souber que tem outras pessoas que não se infectaram, mesmo a pessoa que já teve, ela pode ser carregadora do vírus. Uhum. Então a gente precisa continuar mantendo toda a orientação e a gente precisa acompanhar porque... Em todos os lugares onde se fez um isolamento social de melhor qualidade, a gente tem um arrefecimento da curva, mas isso não significa que ela não pode elevar de novo. Então a gente tem que acompanhar essa situação em toda situação em que houve aglomeração, como recentemente a gente teve algumas aglomerações aqui em Vila Velha. E a gente relaxou... Daqui a 15 dias a gente vai ver o que, é que vai acontecer em relação a isso. Então, isso é uma questão constante de observação. Isso a Secretaria do Estado da Saúde está fazendo. E as próprias pessoas que estão estudando estão percebendo que se a gente realmente mantém o distanciamento social, a gente não pode assegurar que abrindo, novas, novos abrindo novamente os comércios, isso não vai voltar a crescer. Isso é uma coisa muito lógica das pessoas entenderem. Mesmo que haja um arrefecimento, se eu abro o comércio e percebo que voltou a ficar mais elevada a inclinação da curva, vai ter que voltar a fechar. Ou vai ter que ter uma, uma remodela um remodelamento da forma de liberação do distanciamento para abrir novas, novos eh, postos que estavam fechados no comércio, isso tem que ser uma vigilância constante, porque eu não posso acreditar sempre que, ah, porque diminuiu a inclinação da curva e significa que resolveu o problema. Não, eu preciso acompanhar o tempo todo. Se houver um retorno... Ah, e as pessoas não respeitarem o distanciamento ao abrir o comércio. Isso pode voltar numa situação que pode chegar até a necessidade do lockdown. Uhum. Então as pessoas precisam entender que isso é um movimento que não depende somente de uma ou de duas pessoas. Depende de um conjunto. Então mesmo parecendo que houve um, uma melhora na projeção das curvas com o início... Precoce do isolamento social em relação ao Espírito Santo, isso deu uma certa vantagem, deu uma folga em relação à questão da disponibilidade de leitos. Se isso nas próximas duas semanas começar a piorar. Isso vai ser revisto, tem que ser revisto constantemente. E se houver uma escassez de leitos por conta de explosão de casos, por conta do, da liberação do comércio ou de pessoas não estarem respeitando o distanciamento social, pode chegar até lockdown. Então isso é uma coisa dinâmica. A gente não pode analisar o caso do coronavírus só como hoje. É o hoje, o daqui a 15 dias, o daqui a um mês. A gente precisa entender que esse movimento é dinâmico. Se a gente não guardar as orientações que estão sendo feitas baseadas nas projeções relacionadas ao número de casos, ao número de internações e ao número de internações em UTI, a gente não vai entender o movimento do vírus. Eu preciso observar e não achar que é estático. Que pode haver uma mudança para a liberação e ter que fechar de novo. Uhum. Isso vai depender do que acontecer nas semanas seguintes.
0: Tá certo, doutora. Tá? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Obrigada a você, gente. Tenha um bom dia. Bom dia. Forte abraço e até amanhã. Um abraço, Paulo. Até amanhã. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória